Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ännu ett avsnitt av DIF-podden som kör ännu ett avsnitt på distans. Och med oss har vi uh, ingen mindre än journalisten och djurgården, höll jag på att säga. Men Noah Bachner, välkommen. <laughs> Tack. Uh, är du med i många andra supporterpoddar? Nej. Uh, ja, jag har varit med i uh, några olika. Jag har varit med i Radio Råsunda några gånger och i... Inte i någon Bayern-podd tror jag, men ett par andra, vill jag minnas i alla fall. Det har ju gått några år nu och varit några vänder så jag kan inte detaljera exakt. Men ja, jag har varit med i olika. Känns som att det är en liten rökrig då bara det där. Men ja, skit i det. Hur är läget? Mycket bra. Med tanke på omständigheterna så får jag säga att det är mycket bra. Det kunde vara mycket sämre, har jag förstått. Ja, verkligen. Du är ju väldigt mycket i ropet. Du är ju överallt. Snart kommer ju du stå och presentera vädret också. Det känns som att du ja, dyker upp överallt ja. just nu. Ja, man, får, man får göra sitt bästa för att försöka utmana Anders Tegnell här i, liksom, i rampljus. Eh, äga rampljuset. Det är inte det lättaste. Han, är, han, är ju rätt, han, han har ju liksom, han har satt ribban högt här mm. i mediala framträdanden. Men jag försöker konkurrera lite grann utrymme. Du är nog god tvåa skulle jag tro. Jag hoppas det. Ja, du, vi skulle ju köra för ett tag sen och för ett tag tag sen också. Och mellan de här varven har ju egentligen agendan ändrats rätt så rejält. Men vi ska börja någonstans ändå lite från förra året. Att villkorstrappen och hela den diskussionen som präglade hela förra året där du och en kollega till dig, det var väl Frida Sundqvist, var det inte det? Ja, det var. Som, ja du tänker på vilka texter du tänker på, men jag som är de största jobben där, absolut. Exakt, och ja, lite det var ju, från ingenstans kan man tycka så kom ju en väldigt aggressiv linje från polismyndigheten där man gick hårt åt ganska tidigt, med, man började med det skulle vara rätt eh, ordentliga visitationer och så fortsätter du i den vägen och var ska vi backa bandet till? Liksom att det här, jag, jag tror det är de, alltså hela polismyndigheten har väl mer eller mindre indirekt sagt att de räknade ju inte med att så många journalister skulle ta supporternas sida så att säga. 
Hur, ska, hur upplever du det som att liksom, den pendeln har vänt lite till att nu är ju typ alla pro-supportare mer eller mindre? Jag vet inte om jag skulle säga uttrycka det så riktigt. För det handlar inte riktigt om att vara pro-supportare i den bemärkelsen. Vad handlar det om då? Att, vad? Nej, jag, eh, vad jag, jag, för det här måste man för att ta hela den här diskussionen det du syftar på här. Då, det, det som polisen förvånades över och som man märkte att de inte var beredda på. Det var att det framträdde snabbt ett sorts offentligt samtal om de här frågorna med hög, högre intellektuell spänste vad de var vana vid och med en mycket mer, ett mycket mer akademiskt och forskningsbaserat synsätt på de här frågorna där man från medias håll delvis men även från den liksom stora strömmen av eh, supporter media, alltså medborgarjournalistiken egentligen, var väldigt viktig här skulle jag säga för den hjälpte till att intellektualisera och visa på komplexiteten i de här frågorna väldigt fort. Och när man fick de perspektiven på det här och när det fick ett brett medialt genomslag så blev ju även då eh, det var inte längre då att vi hade eh, fyra olika aktörer här. Det, det ena är de som verksamma inom klubbar och CF och förbund. Du har eh, supportrörelsen, du har polisen och du har media. Tre av de aktörerna var av en stark övertygelse tror jag att eh, det här nya arbetet eller det här nya gamla arbetssättet stred mot ganska uppenbara fakta om hur de här frågorna ska hanteras och kunde uttrycka det. För man ska komma ihåg att när tidigare var det lätt att avfärda då supportrörelsen som väldigt enfaldig och enhetlig. Att det fanns liksom, om man diskuterade de här frågorna för 15-20 år sedan i Sverige så fanns inte de många internetforum som poddar som den här eller många andra där supportrar kunde uttrycka sig. Utan vi har ju olika, väldigt mycket liksom ett tydligare karta över de olika nyanser inom supportrörelsen. Där var mycket lättare för eh, till exempel polismyndigheten då, eller andra aktörer, eh, andra eh, inom media också tror jag tidigare, att eh, gestalta supportrörelsen som, som någonting väldigt enhetligt som man kunde avfärda som det man kunde se på tv eller de bandrollerna man såg på tv eller de som stod på gullmarsplan och skrek efter matchen. Det var de som fick representera det. Nu har man ju på ett helt annat sätt fått en, en transparens i det här. Där det är med samma avfärdande inställning till, de här, till sådana här frågor eller samma förenklade inställning till de här frågorna. Och den, den nya liksom diskussions, det nya diskussionslandskapet vad jag har förstått på väldigt många har ju gjort att polisen tog lite på bargärning i den, i den eh, bemärkelsen den här gången. Och det var annorlunda. Och sen tror jag att det har att göra också med att om du tittar på hur det ser ut på de stora redaktionerna nu eh, så är det ganska många som har... Eh, det är en ganska, en ganska snabb generationsväxling, en ganska snabb föryngring och en ganska snabb eh, förändring av fotbollsjournalistiken i Sverige. Där rätt många som har ganska framträdande roller. Det är ju inte så jättemånga som jobbar med det. Så att, men rätt många har, har ju också en, eh, någon sorts egen relation till support, ett supporterliv på något sätt. Och en lättare identifikation med de frågorna som är viktiga för supporter. Och förstå de här frågorna bredare än att det handlar om. Att liksom, är, är frågan om bengaler bara en fråga om, om bengaler? Eller är det en fråga om självständighet och identitet och kultur på ett annat sätt? Och har man med sig den frågan in i ett bredare journalistiskt perspektiv också så kommer ansatsen till de här frågorna bli mer granskande. Därför att de vill ta reda på varför det är plötsligt viktigt för någon att strypa de här idealen. Och det tror jag spelat en stor roll också här. Mm. Det var en lite annorlunda formulering än vad jag slängde mig med. Men ja, du har ju rätt i det. Men jag fastnade för en grej som du sa om transparensen. Mm. Det kan man ju inte tycka att polismyndigheten har hållit på med. En liksom transparens. Det har ju varit väldigt mycket maskning i i beslut och det har hänvisats till rikets säkerhet och det ena med det andra. Varför gör man så då om man liksom, om, om, om de har blivit tagna på sängen och märker att shit, här, här finns en, en vettig nivå eller så här en rimlig nivå i, i klimatet här. Liksom, det måste ju vara sämre för dem att inte kunna köra med öppna kort så att säga, eller? Ja, alltså, jag har ju också funderat en del på det här och det har varit väldigt svårt i perioder i alla fall att få fram eh, hela sammanhanget, liksom, att få det svart på vitt, få alla inriktningsbeslut där man rådet, liksom, för det var ju saker jag och min kollega Frida då började titta på förra året för att försöka lägga olika pussel och förstå motiv till olika saker här. 
Eh, och där har det ju som tur var nu man har lyckats få sig en mycket bättre bild av eh, hur det här är drivet. Att det finns ganska tydliga splittringar inom polisen eh, mellan regionerna i Sverige eh, om hur det här ska, arbetet ska bedrivas och så vidare. Eh, men det har ju blivit en mycket viktigare medial uppgift just i det du säger. Och jag tror att skälet till att, de har velat, till att man har velat eh, begränsa informationsflödet här är att eh, en rädsla för opinionsbildning också. Det, det var jag tror i alla fall. Att man, det finns en oro både på personligt plan men kanske även från myndighetens håll som sådan. Att man är, att man, eh, det blir lättare plötsligt då att peka ut individer inom polisen. Och där finns det ju fortfarande ganska extrema krafter inom supporterrörelsen eller inom liksom, fragment av supporterrörelsen som skulle kunna såklart eh, missbruka den typen av och sådär. Så att det kanske finns sådana skäl till att polisen ibland har känt att det har funnits en rejäl hotbild och att det var därför man inte har velat gå ut och vara 100% transparent. Men när det gäller vissa beslut och sådär, formuleringar och grejer, där man jag vet att där klubbarna har tjapsat jättemycket med det här där de försöker begära ut grunden för olika beslut och försöker få ut beslutsprotokoll och även då till exempel det här inriktningsbeslutet då som ligger till grund för att villkorsstrappan ska, ska användas så har man ju maskat bort extremt mycket och det har jag väldigt svårt att förstå därför att om det finns en väldigt tydlig strategilinje från polisen så borde det ligga i deras intresse att marknadsföra och stå för den. Men, Men jag det är det jag menar. Ja, det är ju så jättekonstigt. Ja och därför jag, tr- därför jag tror att skälet till det här kan vara att det finns ett intern, interna, interna liksom meningsskiljaktighet i det här. Jag vet att det gör det inom polisen, där det finns ett, ett antal personer som eh, på beslutande positioner som tycker att det här är bra och tycker att eh, villkorstrappan då är en, en framgångsformel som man beskriver till, eller framgångsfaktor som man beskrev under säsongen 2019 eh, och det finns eh, framförallt i region syd och väst eh, delar av polisen som tycker att eh, inte förstår överhuvudtaget att man ska hålla på med det här utan man borde jobba, jobba på ett annat sätt eh, och mm. Och därför så, så att jag tror att, att, att då vara, det blir en sorts kommunikation då att dela med sig av alla de här eh, motiven bakom polisens olika beslut. Eh, gör man det så kan man också kanske då framkalla eh, en debatt som man kanske inte vill ha inom polisen och visa upp en ganska oenig myndighet. Mm. Men också, jag reagerar också mycket på så som diskussionerna var, var ju typ så här att polisen kunde säga att ja, men vi har jättebra dialog med SEF och SFSU till exempel eh, och vi har jättebra dialog med liksom stor, ja, men alla klubbar och framförallt storklubbarnas eh, säkerhetsansvariga och så vidare så kan man ju bara vända på huvudet och ställa, samma, alltså ställa den frågan, har ni det? Och då, liksom få helt andra svar. Att bara, nej, vi, vi har inte hört någonting på flera år. Eller, eh, nej, vi har, det är ingen dialog, det är en monolog. Det är liksom, vi får ja. det här och vi, vi får väldigt kort tid på oss. Och hela den biten. Och, och just, vi kan dra ett, ett väldigt bra exempel. Det var det här med, där man till och med hade gått ut till då Djurgården i det här fallet och liksom sagt, nej, nej, danska poliser, det, det kommer inte. För att sen tvärvända, bara, bara som ni vet, Ja, nu förenklar det ju väldigt då. Så kommer mm. det komma ett gäng danska poliser och de kommer ha fulla rättigheter som svensk polis men de kommer ha sina uniformer och sina bilar och så vidare. Det, är ju inte, det går ju också emot alltså det är så enkla lögner att slå hål på. Det är det jag menar. Och det känns ju också ganska korkat, eller? Jag tycker att det här, det du pratade om först här då med att, de, att man säger från ena hållet då att ja, men vi har en väldigt bra dialog och det finns samverkan och alla de här sakerna från polisen så Eh, pratar man om helt olika saker sen när man pratar med klubbarna för vad klubbarna vill låta är ju kommunikation med de delar av polisen som fattar de här inriktningsbesluten de som faktiskt tar beslut om att det är villkorstrappan som ska vara vårt arbetsverktyg och den ska tillämpas i den här och den här uträckningen så här och så här hårt det är inte vad polisen menar polisen menar att de har operativa enheter i regionerna som har en bra samverkan och dialog med klubbarna när det gäller att liksom, eh, fixa vissa säkerhetsföreskrifter i samband med matcherna med det mer praktiska polisarbetet på fältet tror jag Eh, vad, vad klubbarna och SF är ute efter det är en dialog med juristerna hos polisen som sitter och, bes- och skriver de här beslutsprotokollen där de här sakerna eh, beslutas och den dialogen existerar knappt eh, det var under vintern nu diskussioner mellan SEF och eh, klubbledare i svensk fotboll bland säkerhetscheferna och polisen som gick åt rätt håll jag vet att i december så fick eh, man tillbaka från eh, polisen resultatet av en utvärdering man gjorde tillsammans till exempel, där man skulle utvärdera säsongen och det är det här som är det problemet att tror jag att det finns inget förtroende mellan de här parterna just nu och det har brutits ner under, under de senaste två åren egentligen 
Men att när det fanns en ljusglimt här i vintras om att då där polisen begärde putt från klubbarna och SEF på hur man har arbetat under 2019 och sen fick det så de som fick se den utvärderingen sen tyckte ju att polisen hade dragit helt andra slutsatser än det som framfördes på, på mötena från klubbarna och SEF. Och många av säkerhetscheferna till exempel då, Göran Rickmer i, i Hammarby och även Mats Jonsson i Djurgården då, eh, de hade ju tagit, de har ju begärt, de har ju väntat på feedback från den här utvärderingen. För de trodde att den, de samtalen skulle ligga till grund för en samverkansmodell som sen skulle minna ut i ett arbetssätt inför säsongen 2020. När jag då tog kontakt med dem förra veckan för att säga att jag hade sett de här utkasten på villkorstrappan 2020 så blev tagna på sängen av det. Tror du inte att polisen alls hade kommit så långt i sitt beslutsfattande? Och det är en typisk historia för hur det här går till. Att när man pratar om dialog och samverkan så verkar det gälla till en viss gräns och inom vissa väldigt specifika sammanhang för polisen. Medan klubbarna ser ett långsiktigt strategiskt samarbete med polisen för att komma till bukt med de problem som finns. Och där är polisen, verkar polisen inte intresserad. Nej, så, så egentligen allting tyder på att det här... Det hade trappats upp eh, än mer och det, var väl, det är väl tal om att klubbarna ska ha större områden att ansvara för, om jag minns rätt när jag läste. Ja, ja. Jag läste. ja den, den punkten i den villkors, det förslaget, det utkastet till villkorstrappar som är, eh, ska beslutas om internt nu eh, är alltså den punkten som skiljer sig från fjolårets villkorstrappa och den som har funnits de senaste åren, det är ju den som handlar om att ett nytt straff för klubbarna eh, kan bli att de eh, tvingas, eh, tvingas då till utvidgat vad säger man, idrottsområde, utvidgat arenområde och sådär, utvidgat idrottsanläggning tror jag heter. Eh, och då, då ska man då ansvara för säkerheten på större area än vad man har gjort tidigare, större geografiskt område. Eh, och det, det har man inte haft som, eh, som liksom som ny, nytt villkor då för att få arrangera matcher eller arrangera stora idrottsevenemang tidigare utan det var nytt i det här sammanhanget. Och det går ju, det är ju en klassiker att göra jämförelsen med till exempel några festivaler eller någonting att det, det inte alls gäller samma saker där ta vad som helst egentligen, dra till med någon festival och de får väl aldrig till, inför nästa år några tuffare krav eller villkor för att få arrangera det här inte vad jag vet i alla fall. Inte vad jag nej, vet. nej, det här är ju... Det där är ju och det är en annan diskussion om liksom vad, som, vad som pressar då vissa personer inom polisen till att försöka driva på det här arbetssättet. För det är väl det, liksom den, stora, den stora frågan som jag vet att alla som jag pratar med egentligen ställer sig. Många inom polisen eh, och väldigt många inom svensk fotboll eh, och andra är ju liksom vem vill det här och varför? Alltså vem vill att det här sättet att arbeta på ska fortgå? Och vad är motivet till det? Och det är klart att vi kanske nuddade vid en del förklaring lite grann i de här kartläggningen av Björn Erikssons dubbla stolar och uppdrag förra året. Då, att att han, han hade ju naturligtvis ett intresse av att kunna visa upp för den lobbyorganisationen. Han, han ledde att, att de privata vaktbolagen fick mer jobb och, och att säkerhet blev en mer högprioriterad fråga inom Sveriges största sport. Det, det i mitt huvud råder ingen tvekan om. Men det var ju liksom inte den, det var inte den enskilda anledningen till det här utan då måste man ju fråga sig precis det du säger att varför är det här så viktigt just när det gäller fotbollen och jag tror att det där har en sorts, jag tror att media har haft en stor roll i det att skildra fotbollsrelaterade liksom idrottsrelaterade brott eller liksom den typen av som kan uppstå runt fotbollsmatcher som en väldigt enkel sak att attackera och säga att nu måste vi ta tag i det här för det är synligt, högljutt kulturellt, anarkistiskt liksom, det, det, traditionellt sett har det funnits en stor mobilisering mot de uttrycken eh, i, i svenska medier och det har blivit en lätt sak för polisen att försöka komma till bukt med för att visa att man gör någonting, ett klassiskt fall av liksom, att visa handlingskraft och vi vet ju att det är en pressad myndighet av många olika skäl och man ska verkligen inte bagatellisera de problemen polismyndigheten står inför eh, på, på många andra håll i Sverige men jag tror att det där det här, det här har hamnat snett på det sättet då, att man använder det här som en plattform för att visa handlingskraft. Det tror jag är ett skäl. Och sen tror jag personligen eh, fått så pass många indikationer på att det kan finnas personer som har eh, rent personliga uppfattningar om hur det här ska göras och vill driva på den här utvecklingen. Eh, inte baserat mot något vidare faktunderlag eller något stort stöd liksom, inom myndigheten utan att det finns personliga uppfattningar om att det här är att, att liksom problemen som man upplever finns och frodas inom svensk fotboll och på svenska läktare framförallt och de, är, de ska kväsas på det här sättet och kosta vad det kostar vill 
Liksom. Det, det, verkar vara, det verkar vara det som är en blandning av de orsakerna. Lite för att man gör det för att man kan. För att man är i den positionen att man kan driva på det här. Ja, alltså, alltså jag tror att, jag tror att de, de, det är möjligt att de här människorna handlar liksom i uppsåt att de tror att det här är rätt sätt att komma till bukt med det. Men det verkar finnas... Eh, jag, jag delar ju inte deras problembeskrivning till att börja med. Eh, och och där, redan där har man ju då svårt att förstå varför saker och ting eh, är som de är. Mm. Eh, och eh, som sagt med, med det du berättade om att du, du hade fått nu som så råder du ingen tvekan om att det här hade ju fortsatt för visst stod det någonting också om att eh, neddragningar kommer att ske till den grad att arrangören då till, vid exempelvis eh, användning av pyroteknik att det ska vara så få människor på läktaren att eh, det ska inte gå misslyckas från arrangören att kliva in och plocka dem i efterhand som har gjort det. Det är väl, var det inte typ det? Som... Ja, alltså vi vet ju som förra året också att slutstationen för det här sättet att arbeta på är ju tomma läktare. Problemet är väl bara eh, som jag ser det att det sista, ja, du har ju sagt så många tidigare jag tror det var, jag vet inte om det var Axel Granat i, eh, eh, som, fin- som är en framträdande engagerad supporter i Daiko som sa att det sista som, det sista som kommer att försvinna från läktarna då är ju någon med en bengal. Det är det absolut sista som tas in på en arena. Och det, det, det tror jag också att, att, liksom att man missförstår hela den här eh, konflikten om man tror att det går att liksom sålla bort ett visst, en viss del av de som besöker arenor för att bli av med det. Ja, verkligen. Men eh, vi lär väl inte få se så mycket av villkorstrappan i år, eller? Det var en bra övergång för... Ja, verkligen. Ja, nej, det är ju precis. Vi är ju framme nu vid slutet på villkorstrappan. Ja, problemet är att det är tomt på planen också. Så att, så det, här, det behöver inte tillämpas så himla aggressivt just nu i alla fall. Nej. Vad, vad säger Bachners spåkula? Du, du fick ju spå lite förra gången du var med och då... Jag lyssnade på det. Jävlar, vilket ett kryss två du drog kring Boja Toraj, alltså. Jag tyckte att det var svårt att bedöma honom. Tror jag. Jo, men du sa ju liksom att nödvändigtvis han passar inte in i så som Djurgården vill spela under Kim och Tolle. Men möjligheten fanns. Boja är i grunden en bra spelare. Han passar inte in, men han kommer troligtvis göra mål och då vara nyttig för Djurgården. Det var verkligen alla. Där säkrar du upp. Du ja. säger för upp rätt så duktigt. Men nu då, kring, kring allsvenskan då. Jag vill minnas att jag sa till, men det, var, det sparade jag ju då till er av Djurgårdens officiella kanaler att jag sa till DIF-TV att Jesper Karlström och Marcus Danielsson skulle vara två av de mest framträdande spelarna och det var väl ingen, det var väl ingen jättegrej med Danielsson kanske, men Karlström tog ändå rätt stora kliv där under Kymtalet tyckte jag så att, Ja, det får vi se Men eh, vad var frågan nu? Frågan är, kommer vi f- alltså, vad, vad händer nu? Vad, vad, vad säger spåkulan? Alltså, jag, jag, jag gör ju samma liksom, lekmannabedömningar som nästan alla andra men av allt att döma Eh, när man lyssnar på de som har varit med och fattat beslut om nya preliminära startdatum för Allsvenskan och pratar med andra personer och, och sådär så finns det en väldigt, väldigt stor tveksamhet inför om det kommer att gå att börja spela i juni. Eh, och den består egentligen av två eh, delar. Den ena tror jag är att man kommer i så fall behöva göra det inför tomma läktare tror jag alla förstår. Och eh, är det någonting man vill? Helst inte. Eh, och det andra är det består att, eh, av att även om man kan spela in för tomma läktare så kan det vara så att man utsätter spelarna för en, för en smittrisk då. Eh, allt beror ju på såklart hur långt vi har kommit i den här smittspridningen lagom till dess och det vet ju jag lika lite som alla andra eh, men det andra problemet som uppstår här i, i förlängningen som jag tror kommer vi kommer nog se en ganska stor diskussion om det kommande veckor är därför att jag såg att Björn Weström var, var ute idag här det är onsdag när vi spelar in det här eh, Björn Weström pratade i morse med eh, fotbolldirektör, jag vet att han har sagt ungefär samma sak till oss här under dagen att det är en, eh, en lite tunnelscen då att säga att fotbollen ska återupptas då och då och, och att, då att låtsas som att det inte är en kontaktsport till exempel eh, vad man hamnar i förlängningen är ju att om vi inte börjar spela i juni utan ska börja spela i juli till exempel eh, för att vi ska kunna spela inför publik så kommer det bli ännu skarpare diskussioner med Discovery om tv-avtalet skulle jag tro Därför att eh, de har ett intresse av att visa en full allsvensk säsong. Och den hinner man inte enligt de preliminära beräkningar som jag tror gjordes eh, tidigare under, eh, den här, eh, under mars månad här. Eh, från SEF och så. Det hinner man knappt. Det finns väldigt få som tror att man hinner spela hela allsvenskan från juli fram till hösten. Även om man spelar en bit in i, längre in i november eller hela vägen in i december. Eh, och det där 
där hamnar man vid väldigt svår avvägning. Därför att då måste man på något sätt bestämma sig för om man ska göra avkall på publikintäkter eller om man ska göra avkall på TV-avtalet. Och TV-avtalet kan också innebära en, en ganska djup problematik juridiskt tror jag för, för väldigt många parter. Och vi börjar se liknande scenarion ute i Europa nu där eh, tv-rättigheter ska omförhandlas och eh, då det är ju även intäkter som många klubbar har räknat budgeterat för och då hamnar de i ytterligare ekonomiska bekymmer och sådär. Så eh, vad jag hör från, från, från de som jag har regelbundet kontakt med i alla fall är ju att Väldigt få tror att vi kommer kunna börja spela i juni. Väldigt många tror att de vill börja spela i juli istället för att kunna spela med publik. Och i sin tur tror då väldigt många att det blir eh, andra typer av problem. Eh, så att jag, är, jag, är, jag är skeptisk till om vi ser allsvenskt spel överhuvudtaget i år. Ja, för, för jag tänker så här att finns det inte också en diskussion från eh, EFAs håll att eh, de har väl är det ett krav eller önskemål på att eh, de stora ligorna eller de ligorna som är igång ska vara slut eller är det senast sista juni, eller? Eh, ja, precis. De vill ju ha det färdigspelat då för att kunna börja nya sången i hyfsad tid sen. Mm, och det, det känns väl supernaivt att jag menar, kolla situationerna i om en dels Italien, kolla Spanien. Det är ju ändå ett gäng länder där det inte riktigt har tagit fart än. Eh. Nej, och, och jag tror att man måste väga in en massa andra aspekter av det här också. Du, har, du kommer ha ett europeiskt kuppspel och landslagsfotboll som kommer hänga på att vi har ett fritt resande igen i Europa. Och jag är rätt säker på att det kommer dröja rätt länge. Det tror ju de flesta bedömare också. Innan man kan resa fritt runt om. Inte bara i Europa utan i världen. Eh, och därför att smittan kommer vara i olika faser i olika länder. Och sen har vi ju dessutom det faktum att rätt många av de europeiska länderna vars spelschema och ligor kommer att bero på. Eller kommer att påverka allsvenskans förmåga att planera och spela. Det är ju länder som har valt helt andra strategier än Sverige för att tackla det här. Där med de här väldigt hårda karantänsreglerna. Eh, och, och då, där finns det ju en risk att när man släpper på de restriktionerna så bryter smittan ut på nytt och man kommer behöva införa karantänperioder i omgångar och då kan du inte spela fotboll heller så att eh, de kan hamna i helt andra mycket mer långvariga eh, situationer än vad Sverige gör, det är möjligt att vi får en långvarig jobbsituation också, jag har ingen aning om vad det här slutar men det är ju vad många modeller spår i alla fall så att jag tror att vi kommer att ha ett Europa i ofas med of- olika typer av förmåga att spela sina ligor färdigt med väldigt begränsade möjligheter att bedriva europeiskt kuppspel under ganska lång tid framöver. Så att jag, jag tror att vi, kom, vi behöver se någon sorts mycket mer liksom, eh, organisering av de här olika planeringsprocesserna från olika länder i Europa innan vi kan komma framåt med allsvenskan också. Jo, men det känns ju som, det, det, det känns ju som att ändå de stora länderna kommer på något sätt, på ett eller annat sätt, lösa eh, vilka som blir Europa klara och inte, men med det sagt så betyder det inte att det blir Europa spe- eller Europa-kval i sommar utan att de också går med på att eh, det ställer in sina säsonger och att den tar fart egentligen nästa sommar eh, igen. Det blir, ja, det blir rätt intressant då, nu tänker jag då främst för Djurgårdens eh, skull här då. Säg att det blir det här scenariot, att eh, alla länder kommer överens om att eh, faktiskt stänga sina ligor eller avgöra allt det där som vi sa och skippa Europaspelet då hamnar Djurgården i ett prekärt läge att ska man, för då går man miste om Europa som är en god inkomstkälla ska, liksom, hur villiga tror du kommer Djurgården vara då att vilja dra igång en halv variant av Allsvenskan eller påbörja Allsvenskan och sen blir det då till nästa sommar så blir det ju nästa mästare som får lira Mm. Och, 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 och jag, jag tänker så här, vet du någonting om alltså, tv-avtalet och jag menar Unibet klev in som en stor aktör mm. de pengarna, jag vet att SEF har sagt vid något tillfälle att jo, men de pengarna kommer fast det är väl rimligt att anta att det måste finnas klausuler för antalet matcher och hela den biten annars så känns det som att man har gjort rätt dåliga avtal eller? Alltså jag tror att alla har varit försiktiga med att börja prata om spekulera i den typen av konsekvenser så här långt eftersom man inte vet hur, lång, hur, lång, hur länge man måste skjuta på starten av Allsvenskan och hur många omgångar som kommer kunna spelas om det kan spelas alls. Men det är väl självklart som du säger så att alltså, vi, kommer, vi kommer se väldigt stora, vi kommer se juridiska twister på väldigt många håll i samhället men så även i fotbollen när det här eh, där det här liksom det här ska spelas ut i efterhand och allt kommer ju bero på hur mycket man går miste om, hur mycket någon har betalat för någonting och hur mycket de tycker att de får tillbaka det är svårt att se att något bolag av ren välgörenhet väljer att fullfölja ett avtal fast den får 
10% av sin exponering tillbaka. Det skulle ha de inte råd med själva. Därför att Unibet har ju också förlorat pengar på det här. Precis som alla andra företag. Liksom. Så att det är... Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Um, jag tror att det, sen när det gäller det europeiska liksom, kuppspelet och liksom, när det gäller eh, för Djurgården sådär så det, pr- det pratas ju om UEFAs preliminärplan verkar ju att försöka inleda Europaspelet senare i höst att det ska inledas i oktober istället, september eller oktober tror jag. Uh, uh, någon sorts preliminär idé men igen, jag tror att det, att lägga den typen av planer nu är jätte, jätte, pre, jättetidigt alltså. Därför att man måste se hur de här olika åtgärderna slår mot olika länder i Europa och är det ens, är det ens att tro att vi kan ha europeiskt kuppspel på de kommande två åren med tanke på att den här smittan kan utvecklas i väldigt olika, olika länder och innebära olika reserestriktioner så att jag tror man måste ta med alla de där parametrarna när man börjar spåra här i landet Så det skulle kunna vara så att det blir ingen allsvenskan på grund av rådande situation där och då men att det sen lägger sig lite och vet du, EFAs plan om att påbörja Europaspelet i höst, då bör ju Djurgården då få kliva in i det känns ju också som en märklig grej sen ja, ja, jättekonstigt då ska de då springa runt och träningsspela på konstgränsplanet ja, förorter för att värma för ett Champions League-kval. Liksom. Det, det, men jag menar det, det är en exceptionell situation så att man ska nog inte utesluta någonting. Nej. Men en annan grej jag lyssnade på jag brukar lyssna på din och eh, Discos podd då och då. Och, eh, Dina frågor utgör ju halva avsnitten ofta. Ja, men jag tycker jag upplever ändå att en del censureras, vilket är synd. Men det kan vi komma in på sen. <laughs> eh, men där tänkte jag på en grej som du och Disco är oense om huruvida det här som alltså med permitteringar, att Djurgården har ju inte gjort det än. Nej. Där Disco tyckte att det var en styrka och du var lite mer frågande till det. Hur länge... Alltså jag, jag, jag köper båda argumenten, men mm. liksom Djurgården som kommer från sitt enorma stålbad och lyckas ju träffa in en riktigt fin försäljning och liksom få pengarna in på kontot. Det är ju väldigt bra timing allting. Mm. Men med tanke på den diskussionen ni hade om att idrottsklubbar drar ju in skatt. Varför skulle de inte kunna dra nytta av det här? Kommer någon komma... Alltså, Diskussargument om att ja, men Djurgården är helt rätt för det är folk som kommer vilja jobba för Djurgården som... Liksom, de kommer tänka tillbaka och Djurgården stod jättestarka där och då. Hur mycket, ja. alltså, kommer någon komma ihåg det säger att det här lägger sig då kommer någon komma ihåg fem år senare att just jävla blir det pandemi igen då... alltså, det där är hans argumentation det är väl säkert en poäng i att en arbetsgivare som klarar av och liksom eh, inte klarar sig utan nedskärningar i de här tiderna blir uppskattad på något sätt men jag tror att, jag tror att eh, de flesta har förståelse för att Permitteringar gör man för att ha bättre möjlighet att överleva i längden. Att när det här är över så ska man kunna eh, stå hyfsat starkt även då också. Eh, och eh, det finns till exempel kanske snarare i andra länder än i Sverige på eh, klubbar där man kan fråga sig lite så där 
hur, hur, hur viktigt det var för dem egentligen med att använda de här skattemedlen att typ Tottenham gjorde det här om dagen. Liksom. Man, ja, man, man skulle väl kunna fråga sig om en klubb som gjorde en vinst på 84 miljoner pund eller vad det var för någonting för senaste bokslutet här om de, om de verkligen, verkligen behövde använda då statliga medel till att göra det ena och andra. Ja, men om vi men ska om... hålla oss inrikes då du behöver ja, till exempel det... Malmö göra det? Alltså Ja, ja, min grundinställning till det hela är att då ska man göra olika moraliska avväganden. Vem är de här pengarna egentligen till för? Alltså, du ska, du ska då, då ska då ge dig in på en diskussion om vilka, vilka företag eller vilka typer av företag, vilka branscher är bäst behövande. Eh, och en sån diskussion kan man såklart ha. Men lagstiftningen ser ut som den gör. Och då tycker jag att det är korkat av en klubb alltså att inte, tacka, att inte liksom använda den typen av möjligheter i det här läget för att göra kostnadsbesparingar i en ekonomiskt utsatt situation. Det, det gäller alla klubbar i Sverige. Så att jag har full förståelse för att man gör det. För um, hur, hur funkar permittering? Ska vi dra den? Nu, nu ställer jag det här lite upp mot väggen. Hör du på Men vad, hur funkar det? Du... Ja, man, klubben, eh, alltså, I brist på arbete till exempel. Alltså, ett typexempel är ju så kan ju klubbarna ha något exempel. Eh, så kan de permittera spelare. Eller vilken arbetsplats som helst kan permittera personal. Och det är som en sorts tillfällig uppsägning eh, oftast inte på 100% utan på ett antal procent av arbetstiden och eh, där staten går in och garanterar att personalen får stora delar av sin lön utbetalt fast eh, företaget slipper betala den. Så att företagen gör stora kostnadsbesparingar samtidigt som eh, människor inte får så himla mycket mindre pengar i fickan eh, och eh, där, ja, det är statliga medel som går, går åt till, till att hjälpa företagen att genomlida den här, den här väldigt svåra perioden. Och hur länge kan man göra det här? Hur... Jag kan inte tidsfristerna för det där. Jag vet ju att det är olika inom olika, olika företag gör permitteringar under olika långa perioder. Men det, de kan även förlängas och de kan avbrytas tror jag. Mm. Så egentligen det Djurgården skulle kunna göra är att eh, permittera folk så länge som de kan. Och även om de har inställningen att de vill liksom, visa musklerna lite. Vilket jag, jag ska understryka det. Jag, jag kan tycka att det är rätt bra. Men ja. frågan är ju hur länge och alltså, till vilket Alltså hur, hur länge ska man göra det? Men säg att de gör det i några månader för att sen mm. anställa dem tillbaka. Alltså för, för då, då har de ändå sparat in eh, några månaders kostnader. Ja, alltså om de inte gör det och väljer att ta från sin kassa istället då, till exempel så är det ju mm. lön. Eh, då, då har de betalat ut lön av sina egna pengar som andra klubbar i Allsvenskan använder statliga pengar till att betala istället under samma tid. Mm. Vet du om de klubbar som har gjort det här då? Eh, har det gått igenom? För jag menar, det finns väl vissa regler man måste väl uppfylla vissa kriterier för att göra det här. Det slöpte av unionen precis för två veckor här som gjorde det möjligt för klubben att göra på det här sättet. Så att det, därför så funkar det. Sen är det ju så att Älvsborg bland annat har ju spelarna gått med på en temporär lönesänkning. Va? Alltså ja. inte permitteringar utan där är spelarna som har givit upp en del av sin lön snarare för att hjälpa klubben. Jag, jag kan inte ha den tekniska skillnaden på alla de här ingreppen som har skett till höger och vänster. Men jag tror att det inte, det, vi har inte exakt samma konstruktion på alla håll. Nej. För, för jag tror väl på vissa håll och kanter så ska det väl vara typ att konsult, konsulter ska vi ryka först eh, för att du ska kunna permittera eh, anställd personal om de inte uppfyller alltså, så här, om de har någon kritisk funktion tror jag det, det skulle vara jävligt intressant att se eh, till exempel Gnaget som har gått ut med det här. har de liksom kickat alla sina konsulter som de har som gör allt annat för att klubben ska gå Framåt och växa. Det... det vet inte jag. Men det är säkert som du säger att, att, att det finns sådana avväganden att göra också. Tror du vi kommer titta tillbaka på den här tiden och se att den här pandemin är liksom en del av hur maktbalansen förändrades i allsvenskan. Så att det håller i sig ett tag. Och jag menar, som Djurgården som nyligen har fått en ganska så välfylld kassa- och hade en del innan men Djurgården har ju inte så mycket pengar som är på väg in som de inte har fått än de har ju lite, de har en del för Tino och Budgie som jag fattar det som men till exempel om vi kollar på Bayern de har en ganska stor kostnadskostym och har väl mer eller mindre räknat in Odilon-pengarna till exempel det, just den kedjereaktionen den var också du och Disco inne på den kan mm. nog smälla till rätt hårt. För jag tänker på Tino-pengarna. Där såg man ju att Kanal Plus vägrar väl betala en stor mängd pengar till franska ligan. Det kanske kan göra det kanske kan påverka Lyons betalningsförmåga till Le Havre och deras vidare betalning till oss. Liksom. Det här, det här, hela det här 
problematiken som du pratar om här då med pengar från eh, övergångar rakt ut i Europa. Kristoff eh, Fågel som driver bloggen Osynliga handen eh, pratade med min kollega Linus Sundervik häromdagen och han beskrev det väldigt bra. Han tog Odilons övergång till Klubbrygge som exempel tror jag. Att eh, det, har, det har ju liksom eh, en transferfodran där som ska in eh, till eh, Hammarby alltså för, från den försäljningen. Och det är pengar som Klubbrygge i sin tur inte sitter på. De har inte de det kapitalet i klubben att betala de pengar utan de väntar i sin tur på en fodran från ytterligare en klubb som väntar i sin tur från någon annanstans och i slutändan som du säger så kan det vara ett tv-avtal som ska ticka in som gör att den här betalningen kan sättas i rullning så att på väldigt många platser kan betalningsflödet stoppas och vi befinner oss ganska långt ner i den här hierarkin Sverige, att vi är ju liksom vi är ju inte på den översta hyllan och vi är verkligen inte på den andra eller tredje heller utan vi är ju ganska långt ner så att det, det där kommer ju drabba de klubbar som sitter med stora, stora fodringar av den typen. Jag tror väl att eh, just Hammarbys försäljning av Odilon är väl ett, ett, ett bra exempel. Det finns säkert ett par klubbar till som har den typen av eh, liksom vänta på den typen av pengar som ska komma in. Men vad jag tror är att vi kommer skärmas av, vår fotbollsekonomi kommer skärmas av på ett annat sätt. Vi kommer bli mer av en egen ö nu därför att jag tror att det kommer dröja innan vi är uppe igen på det här fria flödet av övergångar mellan länder på samma sätt därför det kommer finnas mindre pengar ute i Europa. Och jag tror verkligen som du säger att eh, vi kommer se en, makt, en, en skiftande maktbalans. Jag tror att det kommer snabba på processen av en uppdelning mellan de som har och inte har i svensk fotboll. Väldigt många klubbar kommer få slita fruktansvärt hårt för att överleva eh, efter den här eh, pandemin. Om de ens gör det. Jag, jag befarar själv att flera klubbar kommer att gå omkull på elitnivå i Sverige. Eh, och eh, när man ska resa sig från det sen, för det är väl liksom blivit till att börja om för många av dem och de är traditionella, starka institutioner, viktiga liksom sociala institutioner så de kommer få hjälp av när näringslivet sen kom på fötter igen och, och svenskt företag, svensk kom på fötter igen så kommer de få hjälp att komma igång med sina verksamheter men då kommer du ha ett par klubbar som har överlevt genom den här eh, perioden eh, med, eh, och har mycket bättre ställt och det är väl de, de från storstadsregionerna i, i synnerhet då de de sju klubbar kanske då som eh, gick in i den här perioden som, som vi trodde skulle sluta topp sju i Allsvenskan och som allt mer har cementerat sig som, som Sveriges, svensk fotbolls sju makthavare liksom då inom, inom klubbfotbollen. Eh, jag pratar naturligtvis då om de tre Stockholmsklubbarna, MFF, eh, IFK Göteborg, Häcken och Norrköping. Så att jag tror att jag, det, det är min gissning liksom att, att eh, vi såg redan en sån förflyttning, en sån liksom cementering av en maktbalans i svensk fotboll. Jag tror att eh, det här kommer att få sådana konsekvenser att som av att vara någorlunda konkurrenskraftiga kanske liksom om några år eh, befinner sig väldigt, väldigt långt ifrån de andra klubbarna och att vi ser en mycket tydligare koncentrat av unga talangfulla spelare till exempel som plockas upp av de klubbarna för de har råd att driva bra akademiverksamheter medan andra inte har det eh, och dessutom då kan göra de försäljningarna ut i Europa sen när spelarmarknaden kommer igång igen efter ett tag eh, och det där kommer bara spela på, det blir som ett ekosystem som egentligen har som var på väg att bildas men det höll på att bildas långsamt och det är väl egentligen, om man tar ett makroperspektiv på det då, så är det ju rätt mycket så som tycks som att eh, liksom, den, här, den här pandemin den, den, och den här ekonomiska konsekvenserna den, den snabbar på väldigt många förändringsprocesser som redan var på gång. Eh, det är bara kolla som att folk jobbar hemma eller att man digitaliserar utbildning och sådana här saker. Att det, det var ju liksom saker som skedde i större utsträckning också. Jag tror att fotbollen är precis som allt annat i samhället på det sättet här att vi kommer se en, på, en, en, en liksom upptrappning, en, en, en snabbas upp egentligen den processen då som, som säger att vi får en mycket tydligare maktfördelning i Sverige. Mm. På, på tal om häcken som sa, fan de lär väl ligga pyr till i och med att Gotia inte eh, blir av. Är inte det en stor intäktskälla för dem? Ja, det är ju det är mycket värre för dem än att de skulle behöva spela inför tomma läktare, vill jag på säga. Ja. Nej, men det, är klart att det, det är ju liksom deras game changer i ekonomin och eh, att Gotia inte spelas är ju inte alls bra. Sen det beror väl på hur mycket avbokningsbara planhyror och liksom arrangemangskostnader de har där. Eh, är det så att häcken kan liksom få lättnader på det sättet här att, de, att kostnaderna för Gotia går att stryka då, då lindrar ju det såklart eh, smällen för dem. Men ja, som intäkt så är det ju en jättegrej och den, den, är ju, den, är, den förändrar ju deras verklighet jättemycket. Mm. Men vi, vi, vi spekulerar ju att allt går åt helvete här. Att um, det här håller i sig ett tag. Det blir inga allsvenskan. Uh, liksom Djurgården, om Djurgården spelar ut sina kort väl här, då bör ju de, alltså, som du säger, att lönerna, alltså intäkterna och övergångssummen och allt det där kommer ju vara på helt andra nivåer när det här är över. Djurgården har ju ändå en bra möjlighet till att faktiskt då kunna värva spelare till bättre, alltså billigare priser. Är det ett gyllene tillfälle att stärka sin position än mer? 
Ja, det tror jag. Det tycker jag att det är. De sålde ju Danielsson vid perfekt tidpunkt. Alltså, det beror också på vad som händer med ekonomin. Jag tror att man ska komma ihåg att, eh, liksom att eh, vi måste, av, måste avvakta också liksom, den globala ekonomins utveckling här för att plötsligt så är 50 miljoner värda väldigt mycket mindre än vad eh, eller väldigt mycket mer än vad det var, vad det var när, det, när övergången skedde. Eh, allting är relativt marknaden eller liksom hur, hur då eh, olika valutor står sig mot varandra. Så att det, där kan, det där ska man inte då, kanske först då växla på men det var ju väldigt stora och viktiga pengar för dem att få in i det helt rätt läge. Och framförallt så tror jag att eh, det var kanske också slutet för en period av de här otroliga försäljningarna utomlands. Jag har svårt att se att vi, när det här startar upp igen, att vi direkt kommer börja sälja mittbackar utomlands för 30, 40, 50 miljoner. Utan jag tror att det kommer dröja innan de ligorna och de klubbarna som köpte spelare från Allsvenskan för de summorna har de pengarna. Klubbrygge kommer inte vara i samma position att köpa Odilon eller Gink kommer inte vara i samma position att köpa Benjamin Nygren eller om vem det nu är som går. Och framförallt så tror jag att samma sak då, Djurgården som har ju haft väldigt lyckosamma i att sälja anfallare till, till klubbar ute på kontinenten. Det kommer inte finnas. Rapid Wien lägger inte de pengarna på Aliobadji direkt när det här börjar igen. Så att, att man då sålde Danielsson och hade del andra övergångar i spinnan och byggde stort kapital inför den här perioden det ger Djurgården en väldigt bra headstart tror jag när allting börjar igen sen. Eh, därför att man, man gick vinnande ur den perioden då skulle man kunna säga Ja, det vore intressant om man hade tagit tag i om man visste det här och tagit tag i Danielsson eh, i januari, februari 2018 och sagt att du om ett år då står du här som svensk mästare du kommer inbringa ungefär 50 miljoner till Djurgården och du har säkrat din ekonomi och även dina barns och barnbarns eventuellt undrar och sen om man kunde visa upp honom. Så här kommer det se ut. Och, sen, och, sen, och tyvärr avbryts allt av en pandemi. <laughs> det är ja. ett riktigt dåligt aprilskämt tror han då. Men, men tyvärr. Men å andra sidan också. Det ska bli rätt intressant så här. Alltså svenskar som har tagit sig ut i Europa. Men kanske inte flygit jättehögt. Som alltid har haft en räddningsplanka i att ja, men jag kan komma tillbaka till Allsvenskan, ändå kvittera ut en skaplig sign-on och en skaplig lön. Det ska bli väldigt mm. intressant att se dem. Jag tänker liksom som en sån som Karim Emrabti till exempel. Jag har ingen aning om att säga att han skulle kunna casha in 2-3 millar i sign-on i alla fall. Det känns ju som att mm. där det är väl ingen sign-on och rättar in i ledet så har du 75 000 i lön på sin höjd. Ja, Alltså, ja, 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 det spelar, jag håller med, det är intressant att säga för att men det beror, det, allt, det här, allt det här beror ju på liksom hur djupt, hur, djupt liksom, eller hur mycket den är, det liksom är fotbollsekonomiska bubblan spricker ut i Europa också. Det är det som kommer påverka oss och vilka spelare som kommer tillbaka till Allsvenskan. Eh, så att, eh, jag, tror man får, alltså, jag tänker så här lite grann på att jag tror man inte ska hundskatta väldigt mycket av det som har hänt ut i Europa och även i Sverige handlar ju om att eh, konsumenternas betalningsvilja, att alla vill ha alla abonnemang och se alla matcher hela tiden. Har vi massarbetslöshet på hela kontinenten så kommer folk dels inte gå lika mycket på fotboll för de har inte råd med det. Det kommer dels inte finnas en lika stor efterfråga på tv-abonnemangen och då sjunker tv-avtalen. Eh, och de har varit den stora finansiärerna till exempel Premier League transferpengar. Eh, och försvinner de pengarna, då försvinner väldigt mycket pengar från den europeiska marknaden som helhet och även lönenivåerna i England går ner. Väldigt många klubbar under Premier League kommer att gå, gå omkull då. Så att, eh, det, ja, och då det är klart att det kan, ja, du kan, som du säger, du skulle kunna få en sorts lockout-situation spelare måste återvända hem för att de kan inte tjäna samma pengar på kontinenten som tidigare och allsvenskan kanske till och med närmar sig lite men allt det där hänger också då på att vår ekonomi skulle klara sig bättre än den, är, än den gör i andra länder så att, men, men ja det är klart det, det finns väl liksom en, en, rimlig, en rimlig situation här att Djurgården står ganska starkt rustat med ganska mycket pengar och ganska, som ett ganska attraktivt alternativ när kaoset väl upplöses ja ja Ja, jag ställde ju frågan till er eh, om eh, gällande spelare med utgående kontrakt. Alltså, eh, den besvarade ni och då ställde jag liksom en sån som Ring och eh, Ulvestad till exempel. Mm. Jag vet inte fan om jag håller med er om att, om att Ulvestad, ja han är jättebra, det, det håller jag verkligen om. Men att han skulle, att det löser sig ändå för honom. För jag menar, det borde ha kommit tillräckligt attraktiva Liksom inför det här året för han gjorde ju en väldigt bra fjolårssäsong. Ja, men sådana blir ju rätt bortglömda, tror du inte det? Jo, han har ju en otacksam position också på det sättet. Alltså, han, är ju, han, är, han är en otroligt bra spelare som inte glänser och gör jättemycket poäng. Han gjorde väl en del straffmål och så. Men jag menar, det är ju, det är ju så. Det är för mitt fält är det ju svårare att sälja liksom, på det sättet. Men 
Ja, nej, han hade ju brud på MLS i vintras här och, och ville ju stanna kvar i Europa för ambitioner och blev ju uttagen i landslaget också. Eh, och det tyckte jag gjorde helt rätt. Jag tycker alltid om när spelare prioriterar sina sportsliga ambitioner. Eh, men det är klart att som du säger att ja, han kommer inte vara prio ett när marknaden väl öppnar sig igen här. Att folk börjar lägga massa pengar eller jaga en defensiv, norsk deficit mittfältare i allsvenskan. Eh, att, jag tror nog också att det finns en god sannolikhet att man i det här osäkra läget då prioriterar sin trygghet och förlänger kontrakt. Och det tror jag kan gälla många spelare i, i allsvenskan. Är det inte ett gyllene tillfälle för Bosse här och bara... Men Jonathan, inte skriva på ett femårskontrakt här och gå ner 40% i lön. Då vet du i alla fall att du får det. Ja, ja varför inte? Det är värt att testa kanske. Jag gissar att han redan gjort det. Ja, säkerligen. Men ska vi runda om då? När får vi besked? När, tror du, när får vi någon typ av klarhet? Vi, vi, vi skrevs ju lite tidigare idag och det cirkulerar ju en bild på är det Johan Karlsson som har signat något papper? Det är väl en uppmaning från vet du, Folkhälsomyndigheten om att det inte ska vara någonting. Ingen seriespel, inga träningsmatcher i kontaktsporter, inget kuppspel, ingenting fram till och med årsskiftet va? Ja, precis. Det är ju tills vidare beslut. Så att de har ju satt det så där långt för att det skulle vara en ihållande åtgärd. Och lyssnade man på honom när han pratade och fick frågor om det där på presskonferensen så säger de ju det att det här är för att de vill ha långsiktiga åtgärder som folk kan leva efter länge. De, de sätter ju upp riktlinjer för ett ganska lång tid av social distansering i Sverige. Och det får ju också konsekvenser för fotbollen såklart. Och det blir ju att eh, beroende på hur länge den här, den här smittan sitter i eh, så... Så blir det svårt att göra prognoser. Därför att, eh, om det där är riktlinjer de vill dra upp då, tills vidare. Liksom, så, så är det också svårt. Om, så länge så beslut är tills vidare så är det svårt att ställa, ställa prognoser för när vi kan börja spela fotboll igen. Men jag tror att man behöver bestämma sig för om man ska börja spela Allsvenskan eh, i slutet av den här månaden. Eh, jag tror att man kommer behöva bestämma då för ska vi spela Allsvenskan i juni? Ja eller nej? Är svaret nej så måste man hitta ett realistiskt scenario för att spela Allsvenskan från juli. Och min, min gissning är att det kommer att vara svårt att hitta ett realistiskt scenario från juli och framåt på grund av att man är förberoende av den europeiska spelkalendern. Och den kommer vara ett fullständigt kaos. Så att, eh, jag tror, jag, jag skulle, om jag får sätta mina pengar på någonting så är att vi får ganska negativa besked i slutet av den här månaden. Uh-huh. Jag tänkte på en grej också. Säg att man väljer att lira då. Vad, alltså man måste ju ändå ha i beaktning. Vad händer om en trupp får eh, bli smittad av corona? Und, alltså när man väl väljer att dra igång i den här tajta Ja. spelschemat. Liksom, aha, är det ja, fan, otur för er då? Då blir VO varenda match. Eller, för det finns ju inget utrymme för mer förseningar då. Nej, precis. Nej, ja, vad händer då? Hur många spelare vill spela mot varandra när det finns en överhängande risk att andra laget har spelare som är smittade? Jag, 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 tror, att, jag tror att man glömmer bort den aspekten i det här. Och det att, liksom jag har sett flera som har, som har pratat om att de spelarna vill komma igång och så vidare och att de vill spela till varje pris. Det tror jag gäller, men det gäller nog inte i alla fall. Jag tror att man har olika inställningar till det här, hur, hur lindrigt eller svårt den här sjukdomen är även för en frisk 28-åring. Liksom. Så att, eh, det måste väl finnas eh, väldigt många allsvenska spelare som har någon typ av alltså, riskfaktor också. Och ja, då blir det väl ja. någonstans tal om något så här arbetsmiljö. Det skulle också framstå som djupt oansvarigt att göra liksom, allsvenskan till en, till en tävling där spelare smittas ett typ i kvarten. Det skulle ju liksom inte se så himla bra ut heller. Så att det, Eh, nej, jag, jag, jag tror man b- behöver vara på en nivå där smittrisken är så pass låg för att alla ska tycka att det är en bra idé att börja spela igen. Och eh, som sagt, du, din gissning om när, den nivån, när vi är på den nivån är lika bra eller dålig som min. Mm. För, för lyssnar man lite på vad, vad som sägs så... Alltså, Ja, det är ingen som vet om vi ens i närheten av någon topp eller när en topp kommer, om den kommer, hur den kommer. Så det, det känns ju som... Jag tror, jag tror man kommer få dra ett stort streck över hela 2020. Ja, om jag skulle, om jag skulle tvingas gissa någonting nu så är det tyvärr min gissning också. Jag hoppas såklart att det är annorlunda, men jag, jag tror det också. Ja, vad ska du göra då? Samma sak som jag gör nu. Vara överallt, ja. Eh, ta upp kampen med Tegnell. Det blir ett år av kraftmätning med statsepidemiologen. Ja, det måste säga att det är helt otroligt att du inte visste vem Joe Exotic ja, jag, jag har ju bläddrat förbi dokumentären på Netflix här, men väljer att kolla på annat just nu, så att jag, den ligger i, i titlistan. Hade jag varit, om tre veckor hade jag kunnat ta frågan bättre. Men även, okay. även nu när du har informerat mig om vem Joe Exotic är så skulle jag säga att Disco har mycket mer av en Joe Exotic aura än vad jag har. Ja, det håller jag verkligen med om. 
Men ja, du, vi, har, vi har fått in en del lyssnafrågor. Gissa vilken fråga som har dominerat. Ja, det är din gamla käpphästfråga. Och där? Vilket lag jag håller på i Allsvenskan. Jag kan, vi kan ta det här en gång. Jag har berättat det här i eh, ett antal poddar tror jag. Så här är det. Att jag, alltså jag, jag kommer från en familj där min farfar och min pappa båda eh, har hållit på AIK. Och min morfar på Hammarby. Och jag är själv uppväxten på Gäret i Stockholm. Så väldigt många av mina vänner när jag var liten höll på Djurgården. Därför att man bodde där i krokarna. Eh, och när jag var i början av tonåren så var jag på... En del matcher på stadion. Det var när eh, Kim Kjellström och Jönel Mander var eh, i det guldlaget där 2002-2003. Det var rätt kul att gå och titta på det. Eh, men som åttaåring så följde jag för, för, för Newcastle. För att min morfar och mormor bilade genom England upp till Skottland och köpte en veckaklocka med klubbemblemet på. Eh, och samma sommar gick Alan Shearer till Newcastle och vann skytteligan i EM. Och därifrån utvecklades liksom den här en fullskalig supporterfantasi. Det är fortfarande liksom samma sak. som Jag, jag är liksom fortfarande lika psykotiskt förälskad i, i den klubben. Även om jag har haft mycket problem med den de senaste, senaste åren. Eh, men den gjorde också där i den här väldigt formbara åldern. Framförallt tidiga tonår. Där tror de flesta som blir väldigt, blir väldigt förtjusta i något lag. Den, den gjorde att eh, det fanns inget utrymme för någonting annat. Och... I den, där, alltså, I den perioden när jag gick på Djurgården, jag var med en annan kompis, jag har stått i Hammarby-klack på ett derby och jag har varit på AIK och stöttit på eh, AIK-läktare med min morbror också. Eh, så, så, liksom, så kände jag någonstans att ja, det, det som de, de, de matcher, jag var nog mer på Djurgården än andra, än andra lag, men jag var aldrig liksom där på samma sätt som jag var med Newcastle. Så att ju äldre man blev desto mer började jag förstå att, jag, alltså att något, något annat... Något annat än Newcastle skulle aldrig kunna ta sig in på det sättet. Sen har jag förstått det efterhand nu att det här, eh, den här bilden av att jag skulle hålla på Djurgården i hemlighet egentligen. Eh, den har kommit framförallt från en gammal klasskamrat till mig. Som har fått det här om bakfoten. Och som hörde av sig samma med guldet och bad om ursäkt för att han har spritt det här lite grann. Eh, för att han har också lagt märke till hur mycket fäster den här grejen har fått. Så att, men den, jag har blivit anklagad för att hålla på alla klubbar. Eller anklagad. Det har kommit önskemål om att jag ska hålla på andra klubbar också. Så att det, det får man nog fortsätta leva med även om jag har försökt lägga korten på bordet här. Du har din egna föraning om hur det är egentligen. Jag vet ju hur det är egentligen. Jag har ju eh, spelat in en sillypodd med Disco förra sommaren. Ja, jag säger inte mer. Men eh, nästa fråga då. Eh, som också dominerar. Vad bänkar Noah Bachner? Alltså jag tror att jag har varit på ett gym tre gånger i mitt liv. Du har ingen uh, gymaura, det måste jag ge dig. Nej, precis. Jag har nog jobbat hårt för att undvika det också. Nej, men två av de gångerna var när jag behövde rehabträna för att jag hade dragit av baksidan när jag spelade fotboll i Division 4 för några år sedan. Uh, och jag tyckte det var så hemskt att det slutade med att jag slutade i del fotbollslaget för att jag orkade inte rehabträna baksidan istället för att gå tillbaka till gymmet. Och den andra gången var när jag köpte ett gymkort på ett fiskes och svettis i Lund när jag pluggade där. Och det roliga med det var att eh, på det här kortet så står det eh, Fiskesvettis slogan där nere var Tillsammans mot världens friskaste stad. Och så är det en bild på mig vid sidan. Och jag ser dödssjuk ut för att jag är så blek och eh, nedbruten av att behöva vara på ett gym. Jag tror aldrig jag har försökt bänka någonting överhuvudtaget. Vad tror du om du får spekulera? Ja, vad tror du? Jag har väl äh, 60, 60 pannor. Ja, max. 60 pannor, men du, då kommer du också ta... En respirator från någon som behöver en bättre egentligen. Det är säkert. Ja, det var de två frågorna som var mest dominerande, ska man väl säga. Ja, men det, är Men, de det är de frågorna jag helst av allt. Vi tackar för visat intresse, Noah. Och så tackar. får vi se hur, om vi har rätt i det här. Om vi drar ett streck över 2020, då får vi väl återkomma i början på 2021. Då får du väl dra en till ett kryss två år om Djurgårdens kommande säsong. Ja, precis. Och så får vi hoppas att det spelas fotboll 2021 i alla fall. Vi behöver inte ställa in, vi behöver inte ställa in den sången också nu. Nej, det hoppas jag inte. Ja, vi hör oss av. Tack. Det gör vi. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.